0: auf das flirrende Schneegestöber, das den Bildschirm befiel wie eine Seuche. Zögerlich, als gelte es, einen Magnetismus zu überwinden, neigte er den Kopf zur Seite und sah zu, wie Hauptkommissar Rensing sich vorbeugte und die klobige Fernbedienung auf den Tisch fallen ließ. Wegmann kniff die Augen zusammen, als einer der Beamten die von Nikotin gezeichneten Lamellenvorhänge zurückzog und Sonnenstrahlen durch das rauchgeschwängerte Zimmer säbelten. Noch vor einer halben Stunde hatte ihn die spartanische Ausstattung eher belustigt als eingeschüchtert. Jetzt, unter dem beklemmenden Eindruck der Videoaufnahme, konnte er die Einrichtung nur noch mit einem Wort beschreiben. Leblos. Begmann zog seine Taschenuhr aus der Westentasche und ließ den silbernen Deckel, unter dem sich ein Bild seiner verstorbenen Frau Maria verbarg, mit einem Klick laut aufschnappen. Kurz nach halb neun. Der rotwangige Beamte in Zivil mit Pupillen wie Flipperkugeln, Rensing hatte ihn als seinen Assistenten Karl Hagner vorgestellt, schüttelte den Kopf. Verdammter Irrer, spuckte er aus und lockerte den Knoten seiner viel zu kurz gebundenen Krawatte. Auf seinem zerknitterten C A-Hemd breiteten sich Schweißmonde aus, als hätte mit der Helligkeit auch die Hitze im Raum zugenommen. Begmann erhob sich. Seit man ihm vor anderthalb Jahren, kurz nach dem Sechzigsten, ein künstliches Hüftgelenk verpasst hatte, zog er das rechte Bein nach, was auf dem spackigen PVC-Boden ein wimmerndes Geräusch erzeugte, wie das Fiepen einer Maus. »Und Sie sind sich sicher, dass Frank Laurenz der Täter ist?« fragte er. Rensing fuhr sich mit den Fingern durch schüttere Haar. »Ich habe ihn gerichtet. Klingt für mich nicht gerade nach Heiligenschein.« im Gegensatz zu Hagner, dem der Minderwertigkeitskomplex im Umgang mit Akademikern auf die Stirn tätowiert war, legte er keinerlei Berührungsängste an den Tag. Kein Wunder, dass er die Rolle des Chefs innehatte, obwohl er mit vielleicht Ende 40 der Jüngere der beiden Polizeibeamten zu sein schien. »Sarkasmus ist mitnichten ein adäquates Mittel dieser Tragödie beizukommen«, gab Begmann zurück. Er war nicht gekommen, um sich provozieren zu lassen. »Wieso sind wir hier?«, fragte Jan Lohoff. Warum haben Sie uns dieses Band gezeigt? Begmann musterte seinen Kollegen irritiert. Bis zu diesem Moment hatte Lohoff teilnahmslos, wie weggetreten, einen imaginären Punkt an der Wand fixiert. Was mochte jetzt in ihm vorgehen? Professor Begmann ist der Dekan des Fachbereichs, für den Frank laurenz eingeschrieben war, erklärte Rensing. Sie, Herr Lohoff, waren laurenz Doktorvater. Wollen Sie jetzt von uns hören, ob Frank sich auffällig verhalten hat? hakte Lohoff nach. »Ob wir ihm einen Mord zutrauen?« Seine Finger verkrallten sich ineinander. Er ließ die Schultern hängen. »Gott verdammt, warum haben Sie uns dieses Band gezeigt?« »Ich hätte Sie vorwarnen müssen,« sagte Rensing behutsam. »Tut mir leid, wenn es Sie schockiert hat. Kein schöner Anblick.« »In der Tat«, stimmte Bekmann zu und ließ die Szene vor seinem geistigen Auge Revue passieren. Frank Laurenz auf einem Schreibtischstuhl sitzend, leere, blutunterlaufene Augen,« die schwarzen Haare in Strähnen auf dem femininen Gesicht verklebt. Die Gesichtszüge eingefallen, mit tiefen Schatten unter den Wangenknochen. Schon zu Beginn der Aufnahme durchtrennt er sich mit einem Teppichmesser die Pulsadern an beiden Handgelenken. Mit jedem Satz scheint der Lebenssaft stoßweise aus seinem Porzellankörper zu sprudeln. Beekmann hinkte zurück zu einem der wackligen mit Kunstleder bezogenen Aluminiumstühle. Sie hoffen doch nicht etwa, die Motive für diese Geschehnisse in seinem akademischen Umfeld zu finden. Er setzte sich ächzend. Das ist absurd. Lauren's Tonfall in der Videoaufnahme ist aggressiv und anklagend. Seine Kommentare zur Studentenschaft machen auf mich den Eindruck, dass er einen gewissen Niveauverfall anprangern wollte. Rensing wandte sich wieder Lohoff zu. Sie sehen fertig aus. Kann ich Ihnen ein Glas Wasser bringen lassen, Professor? Doktor, nuschelte Lohoff kaum hörbar. »Verzeihung? Mein akademischer Grad ist der eines Doktors. Ich habe lediglich promoviert.« »Kann ja noch kommen, oder?« Rensing beugte sich vor, um seine Unterlagen einzusehen, auf der Suche nach Lohofs Geburtsdatum. »Wie alt sind Sie? 35?« »Hören Sie, Herr Rensing, ich lege keinen Wert darauf, mit Titel angeredet zu werden. Sie haben uns gerade einen Studenten in einem entsetzlichen Stadium geistiger Umnachtung vorgeführt.« »Beruhigen Sie sich, Jan!« Bekmann legte seinem Kollegen eine Hand auf den Arm. »Wir sind alle ein wenig gereizt.« Die väterliche Geste ließ Lohoff kaum merklich zurückzucken. »Ich mache nur meinen Job, Doktor«, wies Rensing den jungen Akademiker zurecht. »Wäre nett, wenn Sie das ein wenig zu schätzen wüssten.« »Ich besorge uns mal Kaffee, Martin«, sagte Hagner und quetschte seine nur zur Hälfte gerauchte Kippe in den überquellenden Aschenbecher auf dem Tisch.« seinem verschmitzten Grinsen nach zu urteilen, hatte ihm die Machtdemonstration seines Chefs gefallen. Rensing langte nach seinen Unterlagen. »Ihr Name ist Jan Lohoff, geboren am 16.08.1967 in Koblenz, ledig, keine Kinder, wohnhaft Maximilienstraße 14 Münster. Sie lehren seit dem Sommersemester 98 an der Wilhelms-Universität. Wie haben Sie Frank laurenz kennengelernt?« Lohoff stand auf. »Frank hatte einige meiner Seminare belegt,« begann er und schleppte sich träge als Bremse ein Widerstand seine Schritte zum offenen Fenster hinüber. Später hat er mich gebeten, ihn bei seiner Dissertation zu betreuen. Frank ist... Er war äußerst begabt und motiviert. Ist das für einen Studenten so ungewöhnlich? Lohoff wirbelte herum. In seinem Blick spiegelten sich Verachtung und Unglaube wieder. »Das Klischee der arbeitsscheuen, Partys feiernden Schmarotzer, die den Staat ein Vermögen kosten, können Sie sich sparen, Herr Rensing. Dieses Vorurteil ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die ihre Abende kellnernd in schäbigen Kneipen verbringen müssen, um sich ein nicht minder schäbiges Zimmer leisten zu können. Die meisten Studenten sind durchaus zielstrebig in dem, was sie tun.« Frank Lawrence hatte keine so hohe Meinung von seinen Kommilitonen. Rensing zog seine Aufzeichnungen zu Rate. »Wie war das noch?« »Ah ja, einfältige Drohnen, die jedem, der ihnen eine Daseinsberechtigung vorgaukelt, in blindem Gehorsam folgen.« »Natürlich gibt es an der Universität auch die Unentschlossenen und Orientierungslosen.« Lohoff schlurfte zurück zu seinem Platz. »Frank gehörte nicht in diese Kategorie. Erwarten Sie von uns, dass wir ihn als verunsicherten Eigenbrötler beschreiben, der einen Hass auf alles und jeden hegte? Frank Laurenz war kein vom Leben enttäuschter Psychopath.« »Das wollte ich auch nicht andeuten.« Die Tür ging auf. Hagner manövrierte ein Tablett mit belegten Brötchen und einer Kanne dampfenden Kaffees ins Zimmer. Rensing nahm es ihm ab, stellte es kommentarlos auf den Tisch und griff nach einem Käsebrötchen. »Duzen Sie alle Studenten oder nur die, die Ihnen am Herzen liegen?« »Nein, ich duze nicht alle Studenten und ja, Frank lag mir am Herzen.« Dass Lohoff sich durch Autorität gleich in welcher Erscheinungsform nicht sonderlich beeindrucken ließ, war Begmann bekannt. Es passte zum Wesen des selbstsicheren Karrieristen, das er in dem jungen Dozenten zu erkennen glaubte. Jan Lohoff, Liebling der Massen, attraktiv, gewandt, spitzbübisch. In seinen Vorlesungen und Seminaren herrschten mitunter Verhältnisse wie in einem Fußballstadion. Im philosophischen Seminar trat er stets auf, als trage er eine kugelsichere Weste unter dem Anzug. Umso mehr verwirrte Beekmann Lohoffs Körpersprache, die er seit der Vorführung der Videoaufnahme an den Tag legte. Abgesehen von den verstohlenen Blicken, die er dem ihm gegenübersitzenden Hauptkommissar zuwarf, vermied er es gänzlich, den Anwesenden in die Augen zu sehen. »Ich habe einen 18-jährigen Sohn, der mit dem Gedanken spielt, nach dem Abitur BWL zu studieren,« versuchte es Rensing aus einer anderen Richtung. »Muss ich mir sorgen um den Erziehungsauftrag unserer Hochschulen machen?« »Die Universität hat keinen Erziehungs-, sondern einen Bildungsauftrag,« dozierte Begmann. Es ist zweifellos fatal, wenn Desillusionierung, Erfolgsdruck oder Schicksalsschläge einen jungen Menschen in den Freitod treiben. Aber bitte bedenken Sie, dass in Münster 45.000 Studenten leben. Aus einem Einzelschicksal ein generelles Versagen der Universität ableiten zu wollen, erscheint mir maßlos überzogen. Rensing nickte. Die Angelegenheit dürfte Sie ziemlich mitgenommen haben. Die Angelegenheit? Luhoff beugte sich vor und sah Rensing herausfordernd an. »Heucheln Sie kein Verständnis. Wie würden Sie sich fühlen, wenn man Ihnen eines Tages ein Filmchen zeigte, in dem Ihr hoffnungsvollster Polizeianwärter verbal Amok läuft und sich die Pulsadern in Fetzen schneidet?« »Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten«, antwortete Rensing kleinlaut. »Die Stadt Münster als Opfer der Sensationsmedien erleben zu müssen, ist schon schmerzlich genug«, gab Beckmann zu bedenken. »Sobald der Platzhalter »Mörder« mit der Student Frank L. gefüllt sein wird, haftet der Wilhelms-Universität der desaströse Makel an, Brutstätte von Terror und Gewalt zu sein. Sie machen es sich zu einfach, wenn sie die Universität zum Schlachtfeld erklären, nur weil Täter und Opfer mit dem Hochschulbetrieb verbunden waren. Er hob eine Hand, um Rensing, der zu einer Entgegnung ansetzen wollte, gar nicht erst zu Wort kommen zu lassen. Die Öffentlichkeit hat die Wilhelms-Universität bislang in der Opferrolle gesehen. »Schließlich war Dr. Pape, vergessen wir das nicht, Chirurg am Universitätsklinikum. Der Umstand, dass ein Student ihn ermordet hat, wird dieses Bild zwangsläufig ins Negative verlagern.« »Sie scheinen überzeugt zu sein, dass Frank den Mord an Pape begangen hat,« schaltete Lohoff sich wieder ein. »Stützen Sie sich dabei einzig auf die Videoaufnahme seines Suizids? Dieses völlig zusammenhanglose Vermächtnis eines Lebensmüden kann doch wohl kaum ein ausreichender Grund sein, die polizeilichen Ermittlungen einzustellen.« Morgen früh um 10 wird hier im Präsidium eine Pressekonferenz stattfinden.